0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 문재인 대통령의 내년도 예산안 관련 시정연설 중계로 오늘은 조금 늦게 인사를 드리게 됐고요. 남은 시간 동안 뉴스픽으로 시정연설 중계에 관한 내용을 좀 전달해 드리도록 하겠습니다. 먼저, 더공감 여성정치원구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해열사평론가, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 지금 뭐, 내년도 예산안, 2021년도 예산안, 을 두고, 이제 국, 어, 문 대통령 국회 시정연설을, 이제 예산안 처리 협조를 지금 당부를 한 내용인데요. 어, 특히 경제에 관한 부분, 큰 그림에서 경제 부분을, 굉장히 방점을 찍어서 지금 얘기를 하셨구나 하는 걸 느낄 수 있었고요. 여러 가지 얘기가 나왔기 때문에 저희가 다 정리를 해드릴 수는 없고 주요 특히 관심사라고 할까요? 두 분이 주목하셨던 부분들을 짚어서 정리를 해보겠습니다. 먼저 전현 평론가께서 얘기해 주시겠어요?
1: 예, 사실 이번 내년도 예산안 시정연설은 코로나19라는 특수상황에서 됐던 연설입니다. 그래서 사실 저는 그런 부분을 좀 주목해서 봤고요. 그런 부분을 주목했던 이유가 올해 국정감사에서 코로나19에 대한 각 부처의 대응이라든가 네. 이런 것이 사실 많이 질의가 나왔어야 되는데 부각되지 못했습니다. 그럼 네. 굉장히 아쉬워서 오히려 대통령 시정연설을 저는 주목해서 봤는데 물론 뭐 여러 가지 내용이 있습니다만 제가 주목한 부분은 한국판 뉴딜입니다. 그래서 음. 그린 뉴딜, 뭐 디지털 뉴딜 다 좋은데 제가 가장 관심 있게 본 것은 지역발전균형 뉴딜입니다. 네. 이 부분은 사실 여야에서 방방론에서 이견이 수 있습니다만 지역균형발전이 지금 굉장히 잘 안되고 있고 여러가지 부분에서 미진다라는 지적은 계속 나오고 있거든요. 네. 코로나19 상황에서 지역도 같이 발전하는 방향에 대해서는 국회 차원에서의 큰 이견 없이 좀 정책적 논의가 많이 됐으면 하는 바람에서 이것을 좀의심이 받습니다. 음. 두 번째로 제가 좀 주목한 부분은 사회적 약자에 대한 국회의 역할을 대통령이 강조를 했는데요. 네. 대통령이 말하는 협치라는 것이 모든 부분에서 어렵다면, 그러니까 정치적으로 굉장히 예민한 상황에서 어렵다면 음. 일단 여야가 합의점을 찾을 수 있는 데서부터 다시 한번 대화를 이어가면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 네. 네, 그래서 사회적 약자에 대한 국회의 역할을 중심을 두고. 지금 논의되고 있는 예를 들면 뭐 기초연금 문제라든가 사회안전망
0: 문제, 그렇습니다. 예, 생계급여
1: 부양자 의무 기준과 관련한 논의 이런 부분은 여야가 어 정치적으로 너무 예민한 상황과는 별개로 좀 논의를 이어갔으면 어떨까 생각이 듭니다. 그리고 네. 좀 아쉬웠던 부분은 저는 야당이 대통령에 관나 여당에 대한 의사 표시를 하는 것은 여러 가지 방법이 있는데 네. 어 지금 특검법 같은 경우에는 대통령이 처리하는 것이 아니라요 음. 여야의 어떤 본회의를 통해서 통과되는 것입니다. 네. 그래서 여야 간의 협의가 잘 돼야지 되는 부분이고 본회의를 통과해야 되는 거지 대통령이 여기서 특검하자 이럴 음. 수 있는 상황은 아니에요. 그렇죠. 그래서 야당이 좀 전략적으로. 어 어떤 정부의 실정에 대해서 뭐 비판을 한다거나 이랬다면 더 돋보이지 않았을까라는 음. 좀 아쉬움이 많이 듭니다.
0: 네, 어떻게 보셨습니까?
2: 야당이 참석을 하는가를 좀 지켜봤습니다. 음. 그 대통령에게 공개 질의 질문 10개, 20개를 하고 나서 답변하는 거 없으면 안할 수도 있다 이렇게 얘기했는데 그렇게 되면 좀 힘들었겠죠. 음. 일단 참석은 했습니다만 좀 고성도 오가고 좀 험악한 분위기가 음. 연출됐습니다. 어 문재인 대통령의 넥타이를 좀 유심히 봤습니다. 음. 지난번에 21대 국회 개원식 연설하실 때는 각 당의 색깔이 좀 조용하게 섞여 있는 그 넥타이를 매서 협치를 강조했었거든요. 네. 그때 협치라는 걸 얘기를 하면서 서로 손바닥이 마주쳐야 가능한데 누구 탓할 것도 없이 다 책임이다. 음. 협치를 좀 해달라 이런 얘기를 했는데 오늘도 협치 이야기는 있었습니다만 넥타이 색깔은 민주당 색깔이었습니다. 음. 어 제가 눈여겨본 포인트는 두 가지가 있는데, 긍정적으로 본 것은, 네. 어, 이런 얘기를 했죠. 국민의 삶을 지키기 위해서 고용 안전망, 사회 안전망, 이런 음. 거를 촘촘히 하겠다고 했는데, 사실은 그 전에 개원, 이런, 이런 시정 연설 같은 거할때늘 포용, 공정, 이런 얘기를 많이 했는데, 네. 사실은 고통이 큰 국민을 먼저 돕는 것이 공정인 것이죠. 네. 그래서 아까 말했던 뭐 생계급여 부양 의무자 기준을 폐지한다든지 노인 장애인 고용 취약계층에 대해서 백세 백삼만 개 일자리를 새로 만든다든지 예. 이런 거는 굉장히 긍정적이라고 생각을 합니다만 음. 걱정이 되는 것은 지금 이 경제를 굉장히 강조하고 지금 경제가 가장 중요할 수밖에 없는데 네. 이 빠르고 강한 경제 회복에 대한 어떤 그런 비전 이런 자신감을 얘기하고 우리 경제의 저력에 대해서 얘기를 했는데 네. 지금 3분기에 그 GDP 성장률이 플러스로 돌아선 거는 맞습니다. 네. 이것은 고무적인 것이지만 그렇다면 이게 과연 긍정적인 시그널인가 V자 반등으로 우리가 볼수 있는가 본다면 음. 이번에 그렇게 된 이유가 자동차 반도체를 반도체를 중심으로 한 수출이 주로 끌고 있고 오히려 민간 소비 같은 건 아직 주춤하고 있고 이런 상황인데 지금 코로나가 많이 또 확산되면서 미국이나 유럽이 봉쇄로 들어갈 수도 있는 이런 분위기이기 때문에. 경제 전망에 대해서는 우리가 최악의 플랜을 생각을 하고 좀 보수적으로 접근할 필요가 있다. 음. 물론 지도자가 긍정적인 비전을 제시하는 거는 매우 중요합니다만 이 부분에서는 희망이 만들어지고 있다는 라 이야기에 좀더 보수적인 이야기도 들어갔으면 어떻겠는가 이런 생각이 들고요. 네. 우리가 고용유지지원금 이런 얘기하고 추경 이야기를 하는데 추경이 국민의 삶을 지켜왔던 부분은 일견 있습니다만 네. 언제까지 우리가 추경이나 고용유지지원금으로 계속 갈 수는 없는 것이거든요. 그래서 대통령이 얘기했듯이 정부 투자는 민간을 위한 마중물의 역할을 할 수밖에 없다. 이런 부분을 좀. 집중을 했으면 좋겠고 지금 그 아까 공공임대주택 얘기를 했는데 정말 국민이 살수 있는 음. 공공임대주택을 많이 공급하는 게 중요하다. 지금 음. 전세시장 많이 어렵습니다. 이런 부분 들여다봐야 된다 싶습니다. 공수처 얘기 안할 수가 없는데요. 공수처에 대해서 결혼한 의지를 보였죠. 공수처 출범을 지원하는 거 이제 끝내달라. 음. 이거는 야당에 대한 메시지가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 자, 뭐, 저는 딴 것보다 이제 2050년 넷째로 기후변화 상황에서 목표를 잡았다는데 좀더 구체적인 내용이 있으면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각도 들고 이제 후속되는 대책들도 좀 챙겨봐야겠구나 하는 생각이 들었어요. 전혜 평론가께서 전체적으로 보시면서 어떤 부분을 좀더 보완해야 된다고 생각을 하십니까? 지금
1: 한국판 뉴딜에 대해서 설명이 나왔습니다. 근데 이게 사실은 갑자기 나온 것은 아니고요. 그동안 계속 전국 뭐 시도지사와 함께 프리젠테이션 형식을 그렇죠. 한다던가 이렇게 했지만 그런 부분 부분에 대해서 보다 구체적인 비전과 전략이 필요하다는 부분에서 굉장히 많이 동감을 합니다. 네네. 왜냐하면 이게 국가 위주의 어떤 산업 경제 정책이 지금 한계에 다다랐다는 지적도 많고 음. 코로나19라는 특수상황 전 세계의 경제를 예측하기 어려운 상황 등을 봤을 그렇죠. 때대통령의시정연설에서안 어 드러난다면 앞으로 여당이든 정부에서든 보다 구체적인 안을 줘서 아 내년부터 우리 경제가 갈 길은 이런 길이다라는 음. 비전은 조금 더 정책적 소통 적극적인 소통이 필요하다라고 보고요. 네. 오늘 좀 여야가 대표들이라든가 문재인 대통령과의 간담회가 좀 불발된 것은 원인이 어쨌든 좀 굉장히 음. 유감입니다. 그래서 네. 이런 부분에서 뭐 대통령 경호처에서 실수를 했건 국회의장실에서 어떤 신뢰를 했건 야당에 대해서 최대한 예우를 하고 그렇죠. 또 야당도 이해할 부분이 있다면 음. 지금 이제 코로나19 상황 방역이기 때문에 오늘 문 대통령도 체온을 측정하고 들어왔어요. 네. 그리고 저도 국회 들어가다 보면 의장 실치를 경우가 굉장히 까다로울 수밖에 없습니다. 를할 때는 로 그래서 그런 협치이있다는 이해하고요. 어저는 결국 협치라는 것이 상설적으로 되는 여야정 상설 협의체를 복원하지 않으면 굉장히 어렵다고 맞습니다. 봅니다. 그래서 다른 건 몰라도 코로나19라든가 뭐사회적 약자에 대한 부분만이라도 여야정 상설협의체의 주제로 올리고 대화를 보원하면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
2: 그꼭 하나 덧붙이고 싶은 것이 물론 코로나19 때문에 세계의 경제가 불황이고 한국도 많이 힘들다. 이 부분은 음. 뭐 사실에 기반한 것입니다만 부동산 얘기를 안할 수가 없습니다. 음. 부동산이 지금 쭉쭉 오르고 있는데 내 월급만 안 오르죠. 음. 그런데 이것이 과연 부동산 문제가 코로나 때문인가 라고 한번 질문을 해본다면 한국의 피 k t 지수가 10년째 계속 오르고 있어요. 다른 나라에 비해서 굉장히 높은 수치를 지금 가고 있는데 비키티 수치가 높다는 거는 자산 불평등이 심화되고 있다는 음. 얘기입니다. 이렇게 힘든 상황에서도 소수는 고가의 자산을 가지고 더 부자가 되고 있다는 음. 것이거든요. 그래서 경제가 힘든 것과 별개로 우리가 불공정 불평등 이런 음. 이야기를 할때 지금 국민들이 심각하게 느끼고 있는 부동산 문제 이 부분에 대해서는 좀더 심도 깊게 들여다봐야 된다. 대통령이 말한 많은 비전들이 참 그대로 되면 좋겠고 저도 보면서 디지털 스마트 네트워크 이런 얘기를 하면서 정말 저렇게 음. 산업구조가 바뀌어가야 되고 그래야 우리가 살아남겠지 이런 생각을 합니다만 그것들이 멀게 느껴지지 않도록 우리 국민들이 바로 체감할 수 있도록 음. 그런 정책 이뒷받침 되어야 되지
1: 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 끝으로 한 말씀 더 하시죠. 어, 예. 대통령의 시정연설은 음. 사실 큰 틀에서의 어떤 안을 음. 더군다나 예산한 시정연설이잖아요. 그렇죠. 세부적인 내용을 담을 수는 없고 결국은 국회의 역할를 계속 중요한 것이고 예. 대다수 언론사설의 공통점이 이제 입법과 예산의 시간이 국회에 왔다라고 얘기를 합니다. 그렇죠. 그래서 말씀해주셨듯이 사실 불공정 문제를 해결하는 여러 가지 제도는 여야가 같이 머리를 맞대야 되는 거예요. 음. 근런데 어 지금 국민의힘이 아마 이제 김종인 비대위에서 불공정 문제에 대한 의지를 음. 얘기했습니다만 좀 아쉬운 부분이 있다 그러네요. 그런 말씀드립니다.
0: 네. 끝으로 한 말씀 더 듣고 정리할게요. 네. 음. 뭐
2: 강한 안보가 평화의 기반이라고 말씀하신 걸 듣고는 조금 음. 마음이 놓이는 부분은 있었습니다. 네. 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 자,
0: 그 저희가 문재인 대통령의 2021년도 예산안 관련해서 국회 시정연설한 내용들을 가지고 오늘은 뉴스픽을 정리를 해봤습니다. 두분한 주간 이번 주 수고하셨고 수요일이군요. 아직은. 네. 금요일 <웃음> 금요일까지 아직 많이 남았군요. 네. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정부소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 네, 어, 저희가 다음 시간에는 좀 다른 내용들로 뉴스픽을 좀더 준비해 보도록 하고요 오늘 어, 다 들으시고서는 바람이 있다면 끝으로 한 말씀씩만 더 듣도록 하죠. 시간이 저희가 한 1분 정도 남아있어요. 위기에 아, 강한 네. 나라
2: 대한민국 얘기했는데 이 위기를 극복하는 건 음. 우리 모두가 아닐까. 서로 힘들지만 조금 음. 더 연대해서 이 위기를 극복해 나갔으면 좋겠습니다. 국민의 노력이 네, 국민의 필요하다. 힘이죠 사실은. 네, 자, 자, 입법과 예산의
1: 시간이 돌아왔다는 거 다시 강조하고 제가 늘 강조하는 자 네. 누가 누가 잘하나로 여야가 경쟁을 해달라
0: 음. <웃음> 그런
1: 말씀 드리겠습니다.
0: 네. 결국은 또 국회에 <웃음> 공을 넘기시면서 <웃음> 협치를 좀더 강조하시는 것 같네요. 그렇습니다. 오늘 처음 시 시작부터 분위기가 아주 좋지는 않아서 국회가 앞으로 이 문제를 어떻게 또 지고 갈지 기대를 해보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서는 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.